0: 涼子、えー、ちゃんはそんなに出か,、はい、出かけるというか遠出はしないよね
1: まあそうですねだ
0: からうん日本の気候にも,もう馴染んでるというから例えばカラッとした海外の、まあ、快適な気候とか暑すぎる気候とかってあんまり体感したことないよね、はい、でね、あのー、これがですね私はあの、まあ、ヨーロッパにとかアメリカにとかよく行くじゃないですかずすとまあ割とあのカラッとした気候のところが多いわけですよ。でもちろんあの気温も低ければ全然いいんだけども気温が高くなる、まあ、最近、ね、熱波だったりもするじゃないで同じ30度平気で超えるような日が来るんですよ。でも日本の例えばですね今 iPhone に私が持ってるこの今ねちょうどこれ収録しているところのところで千代田区で29度っていうふうに、はい、まあもう夕方夜ですからね29度なんですけどこんな湿度がですね67と出てますで体感温度、体感気温、はい、これがですね34度と出てる、これはですね要するに5度違うわけですよ。はい、でこれが湿度がもっと高いと36度とかになるんです、同じ気温であっても。でこれがです、ね、何日か前かな35度ぐらいの時にぱっと見たら43度ぐらいが体感気温できつ
1: いですね,でね
0: これとこの43度の体感気温とこの間のパリの42度の体感気温が一緒かというと、まあ、あの結論は一緒なんだけど、はい、だからあの湿気がある分でヨーロッパはさすがに、ね、雨降るとここまでの気温に絶対ならないから。晴れた時時ののの日差しががものすごく強いい気温が高いわけでも絶対に大体湿度はですね 35% とか 40% ぐらいしかいかないのでカラッとはしてるんですよだけどさすがに35度を超えると汗は出てくるなんだけどこの汗の出方がまた難しくて日本ほどじわじわって出てくるわけじゃなくてなんかね暑いんだけど、ね、なんかものすごく難しいなというでこの体感気温5度ぐらいの違いがやっぱりねあの日本の夏はきついなと思われるところの一番の問題よねだから要するにこれでも昔まあ涼子ちゃんの世代はもう、えー、エアコンはありました
1: ありましたね
0: 小さい時から家にはいディレクターさんはなかったでしょうないよね電車も電車もあれですよエアコンないよで私最初自分で乗ってた車エアコンついてなかったからねそこまで暑くないのよ
1: そうそうそう
0: そう今思えば30度を超える日がそんなにあったかってそんなないですよねだからまあもちろんなんだろう地球温暖化とかコンクリートがどんどん増えたからとかエアコンを使うから室外機の,のこととかどんどん都市化していくからまあ,あと世界的にも暑くなってるっていうのはあるんだけど昔は本当にそういう日がなかったのでエアコンなくてもなかったねす,ごいですねだからまあ特にあと朝晩とかが涼しくなるからそんなエアコンもいらないしっていうのはあ,ったしまあ蚊帳、蚊がいっぱいいたけど蚊があって蚊が入ってこないようにして蚊取り線香つけてとかそんなような生活をしてたけどね、だから海外に行って本当に思うとその体、体調とかも含めて考えるとそういう違いもあるんだなと思うて日本人って改めて思うけど、それなりの湿気があった方がしんどいけど、体は落ち着くというかね
1: 、慣れてるんですかね,、うん
0: 、あのね。だから汗が妙に出にくいんですよ、結局。あの気温が高い割にはで、ね、日差しがきつい割には汗が出にくいから。トイレには結局行きたくなるわけ。これは結構ね、きつそう、ね、そうそうそう。汗かいちゃえばトイレはそんなに行きたくないじゃん。で水飲んでるのはでも飲みたくなるわけ。どうしても暑いとね。だからこれはなかなかね体調管理は難しいなと思いました
1: 。それでは今日の番組始まりです。Q&A コーナー。それでは。リスナー様からの質問に答えるコーナーです早速今日の質問をご紹介いたしますヨーロッパ不動産のおすすめを教えてくださいという質問ですいつも楽しくポッドキャストを聞いていますまた市川さんの本を読みましたとてもわかりやすい内容ですごく勉強になりました私はヨーロッパ不動産に興味がありますが市川さんのおすすめの国など教えてくださいとのことです
0: はいえー、ある意味ありがたいなというか本を、まあね、ドイツの不動産の本を出しましたということもあって、はいえー、興味を持っていただける方が増えてきてるかなという気がします、えーまあ、大きく分けるとね今日本で投資をしようと思ってるエリアで言うと東南アジアがまとくりとしてありますあとアメリカっていうのが大体ありますあとヨーロッパっていうのがありますで海外不動産をやろうとしてる人とかやってる人で言うとま、東南アジアがやっぱりまだまだ多いんじゃないかな、7割、8割ぐらいかもしれない、七割ぐらいかなで、アメリカがここにきて一気に増えてます、それはアメリカの、アメリカが日本人にとってみて投資しやすい環境というか、メリットが多い、そうなんです、ね、そ,うそう、税金の対策も十分しやすいし、えー、値段もすごく上がりやすいし、えーまあ、プレイヤーが多いというかあの、扱ってる業者さん、日本人の業者さんもかなりアメリカは多くなってきた。まあ僕がこの仕事をやり始めた56年前海外の不動産やり始めた頃よりは随分増えてきたかなっていう感じもするのですごくやりやすくなっているのでお客さんもかなり増えてきてるかなっていう気はしますで、えー、ヨーロッパに関してね僕らは実はもうドイツの不動産3年前からやってますでまあこれもなんだろうなたまたま海外に行ってそのヨーーロッパの不動産を紹介しててるブースがあってでドイツの不動産のブースも行ってみたらすごく面白いなと思って行ってみたっていうのがきっかけででもうんその頃にいろいろヨーロッパのことを勉強したんだけどもなかなかねあのこれまあヨーロッパって言っても50カ国もあるから一括りにはできないけどおまあ傾向で言うと、まあ、ちょっとイギリスはまた別物なんだろうけど傾向で言うとアメリカなんかと比べてそもそも論えー、賃料がそんな高くないんですよ、高くないし、値上げするような環境があまり整ってないというか、だか日本の、日本ってね、昔どこからいろんなものを学んでたかって知ってる例えばさ、医学,はい、医学、医療はどこの国から学んでたか、まあ、オランダかドイツです、実は。ドイツ語だったり、まあ、昔僕らの頃ドイツ語を勉強する人って、医学を学んでる人。はいでドイツから医療とかを学んでたりするんでやっぱね欧米といった時にもちろんアメリカもあるんだけどもやっぱりイギリス産業革命含めてヨーロッパの方が先に、えー、もう世界を征服したわけですよ。言ってみればだってアメリカ大陸に見つけたのもヨーロッパ人なんだからさ。と思えば歴史も含めて考えたらヨーロッパがいろんな意味で世界を牛耳っているところはいっぱいあるという流れの中でいうと日本は実は。いろんんな意味ででヨーロッパから法律も含めてて輸入してるんですねだからその賃料が上げにくいとかっていうのは実はヨーロッパにもともとの起源があってでだから価格が賃料が上がりにくいってことは不動産投資ってなかなか面白くないんだよね言ってみればアメリカとかは追い出して例えば1年経ったら賃料上げるよと言,言って嫌だったら出てってねっていうやり方をするの。日本はあの人権侵害だとか借地借家法だみたいなのがあってそう簡単にできないんだけどもヨーロッパも本当どっちかっつうとそういう簡単に賃料上げちゃいけないよというのはでアメリカも最近ねあまりにもガンガン上げるから市によってはここはレントコントロールエリアってって1年にこれしか上げちゃいけませんよとかっていう。もう規制をしててる市が出てきたんでそうなるとなかなか不動産開発って難しくなるんだけどもだからヨーロッパの歴史を考えると長くずっと住めるような環境を整って必ずしもその持ってる人が偉いというわけでもないでも持ってる人は相続税でガンガン取られるわけでもなく次にもつながっていくし100年住めるような住宅もあるしっていうようなそんな環境にあるんですね。なので、ヨーロッパの不動産を実は僕らはドイツでやり始めたときは、たまたま、まあ、ドイツの中心地というよりもちょっと郊外離れたところので、不動産の価格は安い、でも賃料は安くても一定の金利の賃料取れるから、利回りが高く結果的に設定できる場所がありましたと,であありましたというか、今でもあるんだけど、はい、そういう不動産でも空き,空き家の数が、住宅不足なんで、ドイツの場合はね、空き家が少ないから、まあ投資するにはふさわしいし、値段もこれからあまりにも安かったんですよ、あのドイツなんか、僕らが見てて、あーっとぐらい、で、それに気がついた周りの国の人たちが、まあ、ここ3年ぐらいはかなり投資が入ってきたので、値段もそこそこ上がってきてはいるんだけども、まだまだ安い、でも賃料が安いから、利回りでいう数字は見た目はそんな高くない、で、出ていけば値段上げられるんですよ、でも追い出すわけになかなかいかない。いいうようよなな環境がまあいろんな国を見ててだ、えー、る,るなその利回りがそんなに高くないで賃貸に関してはそんなにだからまあ住みやすく設定してるんだろうねでだから不動産化その利回りで不動産買おうと思うとヨーロッパの物件はほぼなじまないっていうのが実態なんですよ。そうでえー、もちろんその中古の物件が当たり前のように取引されてるし築100年でも200年でも普通に住めるのでそういう意味ではアメリカとも変わらないというかアメリカよりもよっぽど長持ち、まあ、木造じゃない分より石造りとかレンガ造りなんでより長持ちしやすい環境にあったりあとはねやっぱりね災害が少ないねあのドイツ地震来ないからね台風来ないもんだからねもちろんあの戦争とかあったら話は別だけど自然災害っていう面で見たらまあ冷静に見れば日本が一番怖いかもねそうですよね,ね。現にやっぱりうん旧耐震のビルを持ってるビルオーナーさんとかはね日本の不動産ばっかり持っててどうなんかなという話を最近僕のお客さんでも現れたりしてじゃあもうヨーロッパの不動産持ちませんかという話を僕はしてるんです。あのなんでかというと長年ビルを持ってるんだってヨーロッパが一番いいってだってそういう意味での災害ないもん。ただ、賃料の見た目の賃料はそこまで高くないんで利回りだけを追い求められてもちょっとしんどいですよとだけど資産保全というかこの資産を守っていこうとで、まあ、ポートフォリオというその資産を分散していこうと日本だけじゃない、えー、海外に分散していこうといった時にヨーロッパの不動産を逆にそういう観点から見るとヨーロッパの不動産を持ってないということ自体が片手落ちのような気がしてしょうがない絶対に持っててほしいぐらいの感じがものすごくするだって一番安全ようん、でねあのフランスに行ってみてすごく思ったのは、はい、まあドイツも言われてみるとそうなんだけど隣の建物とくっついてるわけですよ、基本的に全部道路で切れてるところは別なんだけどそれってどういうことかというとお城見たくなってそこでその,ところその住まいをみんなが守っててで中で中庭とかでちゃんとした憩いのある生活ができるようになってるんですよ。いいですね、うん、だから住環境も含めて内,内側に入るとものすごく緑も多いしでも外側はその路面のお店とかねいろいろ入っててそれがお城,のお城というかその城壁のように守られてるっていう作りになってるからこれはねもうその文化のやっぱ歴史の重さとね文化の魅力といろんなことを考えるとヨーロッパでそういう不動産を持ってればおいそれとその建物がどうのこうの端子も多分ないしでこれが現実的なところを考えて資産価値を生むしそのあまた新しい壊して新しいものをどんどん建てるっていうような発想にもならないので向こうにいれば全然思わないよだってさ前も言ったかもしれないが天井高も高いし快適だからね基本的にで彼、まあ、ヨーロッパは特にその北の方に行けば行くほど冬が長いわけですよ、まあ、夏もなあ,あるけど冬の長さと夜のだから自宅で過ごす時間がどうしても長いのであの日本見たくい,いっぱい飲み屋とかでね飲んでくるというよりもやっぱ帰るわけですよで家で過ごす時間が長かったりするとで、日曜日も家で休みだったりするしね、と思うと、やっぱそういうその文化的な生活とか何かをしようと思うと、ヨーロッパっていうのはぜひお勧めしたいということで、ただですね、今言ったようなのをフランスとかで買おうと思うと、まあ1億円ぐらいからスタートみたいな話になるので、まあ僕らが見つけてきたドイツではまあ3000万ぐらいだったら、まともな物件ですよと。で今例えばラトビアとかねエストニア、ロトビア、リトアニアっていうそのバルト三国っていう北欧圏なんだけどソ連に支配されてたのでちょっと経済出遅れちゃった感があるところなんかはまだ不動産が安いんですよ。えー、1000万そこそこでとかでもそこそこのやつが買えたりするので、まあ、そういうところを持ってみてもいいのかもしれないねただその持って5年後に値上がりしてどうぞこうのってそういう発想の方には向かない。どっちかとというとそれによって自分がヨーロッパを持ってるので毎年1回行ってまあ交通費ぐらいは経費で落ちるわけですよオーナーで持ってることであればねそんなのでもうその自分の文化レベルを上げていくというかそういう形で僕はあるべきだと思うしそこから見た日本を今度逆に見れば日本の国の良さもものすごくわかるしあの僕は本当にそのアメリカだけやってたらこんな気持ちにもならないし分かんなかったんでヨーロッパの良さっていうのは多分そういうところにあるのかなと。いう気がしますので,ぜひです、ね、そういう意味でもあの注目をしていただきたいな。まだまだ僕も、ね、50カ国のうちのそんなに行けてるわけじゃないので,で、まあ、国によって違うね割と全然違う感じがちょっとしてきたので、まあ、最近僕の今の課題は、ね、こ,のこの人顔を見た時に何人かが分かるようになりたい
1: それすすごいですね
0: ヨーロッパの人だよ。でも、なんとなくね、でもねわいろいろ、ね、その歴史の勉強していればしていくほど、イギリスだってもともとの系の,そのケルト人とかなんとかっていう人は今、あんまりいないとかって書いてあるから、うーんこれは難しいなといろんなところの人種が混ぜ合ってるなみたいな感じなので、まあ、そんなことを勉強していけばいいかなというふうに思いながら、不動産投資というものを通じてねあの歴史を学んでいきたいなと、個人的には思ってますね。はい
1: 、はいありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。